0: 大家好，这一集给大家介绍最后一位大德，可以说是近代佛教的奠基者太虚大师，在近代佛教史上影响佛教发展，为中国佛教开出一个新气象的首推太虚大师啊。太虚， 1 8 9 0年到公元1947年，俗家姓吕，原籍浙江崇德。啊，其父入赘海宁长安镇的张家，太虚即出生在此地。啊，打小家里面就穷啊，后来呢，这个没多久父母就过世了，一然后呢，太虚就依外祖母在大隐安生活。啊，他从舅父那里受学于这个私塾师体，是私塾老师。然后呢，因打小体弱多病。所以呢，这个学也没好好上，一会儿上一会儿辍。到十三岁的时候，他就到百货店当了学徒，又因为他的身体情况，因病被辞退。那么，太虚曾随外祖母朝拜九华山、普陀山，后来他就产生了在佛门中求生存的念头。那个时候还没想过真正的去研究佛法了脱生死啊，只是为了生存。十六岁的时候出家，在。苏州目睹小九华寺，法名维新。后师祖庄严和尚又为他取号太虚。同年，太虚大师依祭禅大师，也就我们常说的静安大师，受具足戒，受到祭禅的器重。修书介绍他到水月法师那里去学习啊，受读《妙法莲花经》《大佛顶手楞严经》。《首楞严经》等大乘佛教经典，并学习作实十八岁的时候，太虚大师到慈溪西方西方寺阅读藏经啊，《大藏经》、《颂般若经》，时有所悟；再读天台中华严中法相诸宗的经论，恍然有悟。然后慢慢的便能融会贯通，并已运用。后来又读了大量新思潮的著作，激发了以佛学入世救世的菩萨心愿。总之，这段时期的所思所学，为太虚大师以后革新佛教事业奠定了基础。一九零九年，太虚入指环经舍就学，历时半年。第二年，受西云大师之邀，来到广州组织。僧教育会自编讲义《佛教史略》，此为太虚讲学著述之始。从这儿开始，他正式步入传经步道。那么，在广州期间，太虚与革命党人交往密切。广州起义失败，他做《吊黄花岗》的诗题诗起诗词遭到清廷的搜捕，后来他逃离广州。民国元年，也就是1912年，他与同学杨仁山。在南京组织佛教协进会，后来因杨仁山在镇江金山寺发表言论激烈而引起冲突，出现了新旧两派的对立。到那个那年的年底，祭禅在北京圆寂。啊，不久，佛教界在上海静安寺举行追悼大会，太虚在会上首次提出了教理、教制、教产三大革命的口号，主张。佛教革新，建立新的僧阶制度。1 9 1 3年3月，中华佛教总会在上海召开了成立大会，会中通过太虚大师为佛教月刊的总编辑。5月，佛教月刊正式出刊，但是因为经费支出等原因，出四期之后便停刊了。几经挫折，太虚大师一度感到彷徨，对于自自己以佛法救世的力量发生了怀疑，觉得如此荒废光阴下去，甚是不值得。于是，一九一四年八月，太虚入普陀山再度闭关，应光大师特地为他封关。三年的闭关生活，坐禅、礼佛、读书、思考、著述，使太虚更加成熟和沉稳。他在关中撰写《整顿僧阶制度论》，可以说是他以后的佛教改革运动和弘法事业的纲领。出关以后，太虚开始全面推行他的佛教革新事业。1917年，太虚大师受请到台湾演讲，旋即到日本考察佛教。1918年，他与陈元白、张太炎等在上海组织觉社，出版《觉社丛刊》，任主编。1920年2月。该刊改为《海潮音乐刊》，啊，非常有名的。这是太虚推动佛教改革、传扬他的佛教理念的主要舆论宣传阵地。该刊至今已有八十余年的历史，现今仍在我国台湾地区发行，为中国佛教历史最悠久的刊。自一九一八年开始，太虚在全国各地主要省市开开席讲法。广结法缘，信众遍及社会各个阶层，他的声誉也日渐隆重，还曾经受到北洋政府的总统徐世昌颁赠的南平政爵匾。到1922年，太虚大师出于改革僧制、培养人才的考虑，决议在武汉创办武昌佛学院，这是中国近代培养僧贤人才的综合性佛学院之始。后又创办或者是协助创办了汉藏教理院、闽南佛学院和柏林教理院等等。各地佛教界因受太虚大师的影响，也纷纷兴办学院，重视佛教教育。在民国期间，诸多的佛教学院，太虚大师所创办并主持的武昌佛学院和汉藏教理院，培养了人才应该算是最多的，而且影响力也是最大的。中国近代佛教教育应该说从太虚大师开始。太虚是一位充满菩萨道精神的高僧，具有十分明确的以佛法救世的情怀。他在积极推进国内佛教革新的同时，还努力向世界各国弘扬佛教。1924年由太虚大师发起召开的世界佛教联合会，使他开展世界化佛教活动之时。1924年。太虚大师率团到日本出席东亚佛教大会，受到日本朝野的欢迎。太虚大师到日本各大寺院和佛教大学访问讲学，与日本著名的学者，比如木村太贤、南条文雄、啊、高南顺次郎、长盘大定、铃木大卓等物谈交流，增进了两国教学啊，包括这个学术界的一些了解。那么，到一九二八年，太虚大师又游历欧美，与各界名流、教学者会务、交流、交谈，并在一些大学演讲佛学。啊，各位，以前西方主要是从日本那边了解东方的佛教，但是这种了解偏于学理性，不足以反映佛教的全貌，甚至可以说不能代表我们东方佛教的本质。西方社会对于佛教，尤其是对于中国佛教，有比较全面的了解、透彻的明明白的掌握，应该说是与太虚大师积极的介绍和他本人的努力的推广是有直接的关系。为了加强中外文化交流，促进佛学研究，培养现代佛教弘法人才，太虚在访欧期间与英法等国佛学研究者在巴黎筹组世界佛学院。回国之后，太虚大师着手组织实施，先后成立世界佛学院筹备处、世界佛学院图书馆，又将柏林教理院列为世界佛学院华英文。这个专业，闽南佛学院列为世界佛学院华日文专业，汉藏教理院列为世界佛学院华藏系啊。同时还派派遣这个学学怎么说这个僧人学生，分别赴西藏、印度、西兰，也就是今天的斯里兰卡等地留学，学习巴利文、梵文和藏文。应该说，太虚大师这一系列的努力，对于中外佛教的交流和促进中国佛教研究的提高，具有非常积极的意义。太虚的菩萨道精神还表现在他对国人与人类和平事业的关系上。九一八事变之后，太虚大师即发表《告台湾、朝鲜、日本四千万佛教民众书》，谴责日本少数贵族军阀和政客。啊，七七事变爆发，太虚大师先后发出《告全国佛徒》。和告全日本佛教徒众的电文，号召佛教僧众喜而反对日本军事帝国主义。太虚大师还在景云山创办特种救护训练班，准备为抗战服务。在太虚大师的影响下，各地佛教界。纷纷组织僧侣救护队，在前线或者后方做救护工作。为争取国际支持，太虚还出访缅甸、印度等国宣扬和平。因太虚在抗日期间的贡献，抗战胜利之后，当时的国民政府授予他胜利勋章。此后，太虚大师希望对佛教界做一番整顿，以全面振兴佛教。1947年3月17日，太虚因脑溢血在上海玉佛寺圆寂。四月八日，行涂皮之礼，也就火化。门人将太虚生平的书信、演讲、著作等，编辑成《太虚大师全书》。太虚自谓其一生志在整理僧牒制度，即致力于佛教改革。佛教传入中国，曾经与中国本土文化长时期有过一段磨合，成为中国文化的一个有机成体之后，才能够盛行开来。在另一方面，在其在其长期的演化过程中间，也出现了种种流弊，严重障碍了佛教的健康发展。于是，太虚的僧阶制度革新计划也涉及到了僧阶的教育、管理、经济以及礼仪等各个方方面面。虽然太虚大师许多改革举措最终未能实行，但是他所提出的许多革新思路与理念非常切合时代的特点。太虚大师眼界开阔，具有充沛的济世立身精神。针对佛教的问题，太虚多能以开放的心态、时代的意识，与现代的思想予以疏通处理。太虚一生所治理的佛教改革是，是其是是有其充足的理论依据和丰富的思想文化内涵。太虚的实践理念，其核心就是他的人生佛教的理论。太虚认为。传统佛教所存在的最大问题就是高谈心性、空言解脱，远离现实、脱离人生。为此，太虚特提出人生佛教作为对峙，即以人类为本位，以现实为立场，主张学佛应从学做人为起点，人格的圆满是成佛的前提，提倡人间正法，建设人间净土，以此作为人生佛教的发展方向。人生佛教的提出，应该说是契理又契机的。但在太虚大师生时没有得到真正的落实。不过随着时代的发展，世人对人生佛教的意义和价值的认识也更加明确。现如今，佛教界基本上已经达成共识，如何实践人生佛教的理念，也是未来佛教生存和发展的真正关键之所在。好，时间到了，谢谢大家，这一集就先讲到这里，感恩阿弥陀佛。